0: Como você resolveria o enigma do rei?
1: NARUHODO PODCAST
0: Bem-vindo ao NARUHODO, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? DESAFIO NARUHODO
1: e hoje é dia de desafio para os nossos ouvintes, Altair. Isso, mais um e, e sendo que o anterior deixou o pessoal mais desconcertado, né? Pois
0: é, vamos falar da resposta do desafio anterior também, mas antes vamos falar sobre alguns comentários que recebemos dos ouvintes. Isso. Primeiro comentário Altair veio do Carlos Romeu Pereira da Silva. Ele é goiano, mora em São Paulo, tem 43 anos, é desenvolvedor de sistemas. E diz que é ciclista bissexto e maratonista de podcasts. Hum. Falou o seguinte, olá, comecei a ouvir um novo podcast e tenho gostado muito. O que mais gostei, curiosamente, além do conteúdo, foi a curta duração do episódio. O conteúdo fica compacto, sem distração e para quem ouve vários podcasts, que é o meu caso, melhora muito a viabilidade de consumos de vários conteúdos. Parabéns pelo projeto. Obrigado, Outro comentário do Gabriel Roda, que foi quem sugeriu a pauta da meditação, e falou, pessoal, obrigado, essa técnica de livrar a mente de pensamentos é o que eu faço à noite para tentar dormir, pois é devido ao estresse do trabalho. E, pessoal, já tive noites que não consegui dormir, mas não tinha nem ideia de que era uma técnica de verdade, mesmo para autocontrole. Vou tentar realizar isso todos os dias,
1: quem sabe eu consigo melhorar a minha qualidade de vida. Isso, com certeza. Procure um, um protocolo na internet de mindfulness, e tente seguir assim o mais rigidamente possível que provavelmente você vai colher bons resultados. Outro comentário veio do Alexandre Oliveira, ele falou o seguinte: "Olha, não teve
0: como não pensar na propaganda do cartão de crédito, fone de ouvido R$ 25, reais. celular R$ 2.500. Ouvir o seu nome em um dos podcasts que você mais admira não tem preço. Aê! Valeu pela preocupação no trânsito. Eu pedalo com somente um fone em um dos ouvidos. E meus cumprimentos ao Reginaldo. Aê, Reginaldo, pela qualidade das mixagens. É isso aí, o trabalho do Reginaldo
1: tem que ser reconhecido sempre.
0: Ah, o tá aí. O livro do Oliver Sacks que você sugeriu já está na lista de próximas aquisições. Isso. Aproveite esse livro e os outros dele também, que são muito bons. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Outro comentário é do Cláudio Kerber, tem 38 anos, é analista de negócios de TI de São Paulo, capital. Mandou o seguinte: Amigos, por gentileza, adicione a seu senso a informação de que eu também escuto vocês enquanto pedalo. De fato, eu escuto também audiolivros e meu curso de alemão. Diferente do nosso amigo que faz isso em Florianópolis, eu faço isso em São Paulo, mas aí tem a grande coincidência. Eu sou de Florianópolis. Ah. Há apenas
1: correlação ou há causalidade? Estudos, por favor. É, provavelmente é uma mera causalidade, né? Esperamos, pelo menos, né? A não ser que você seja algum parente, um elo perdido entre
0: vocês. Obrigado, Cláudio, um abraço. Obrigado. Outro comentário é da Fernanda Carmen Oliveira de Carvalho, tem 26 anos e é advogada em Brasília. O que temos? Eu estava ouvindo o episódio 12 em que vocês falaram sobre comer e entrar na água faz mal. E fiquei sem entender o que leva à morte. O que eu sabia era que quando a gente se alimenta, o sangue se concentra para fazer a digestão e por isso não seria legal ir para uma água gelada, pois a pele precisaria de sangue para combater o frio. Dessa forma, o sangue que estava concentrado na digestão iria rapidamente para a pele. Até aí tudo bem. O que não entendi bem foi se essa situação poderia causar a morte por exigir muito do coração, que já estava mais lento por estar recebendo menor quantidade
1: de sangue tendo em vista a digestão. É isso? Sim. Esse é o choque hipovolêmico. Aliás, teve algumas pessoas que, infelizmente, eu não lembro agora, que corrigiram, né? Porque na, no podcast eu fa falei rápido, falei hipervolêmico, mas na verdade é hipovolêmico. Né? O volume de sangue circulante ele é baixo e daí você tem um déficit cardíaco e você começa a ter uma falta de sangue para irrigar outros, outros órgãos, o cérebro e tal e aí você pode ter consequências fatais perfeito
0: então, obrigado pela participação obrigado outro comentário, Altair, veio no, no site na verdade, Isso. Isso veio por e-mail no uhum. site então a gente não tem os dados dela, mas é a Ana uhum. que disse o seguinte, gosto muito do podcast parabéns, mas na minha opinião acho que explicar sua visão de meditação foi um tanto quanto limitada meditação não é só ficar acreditando no sei lá quem, em cristais e que não, e não está necessariamente ligada a uma religião, etc foi sua opinião e não uma explicação o que você tem a dizer aqui, aí.
1: Não, então, é, na verdade o, o comentário é muito pertinente, agradeço a, a Ana, infelizmente não temos mais dados. O comentário da Ana não foi o único, tivemos mais alguns comentários de pessoas que falaram sobre, né? Uma coisa importante eu deixo claro para quem se sentiu ofendido ou afetado por conta de algum possível caráter jocoso que eu tive frente à, à ideia da meditação peço desculpas obviamente esse não foi o, a intenção e como forma de retribuição a isso eu vou dar uma explicação melhor tá vou melhorar o meu, o meu argumento manda bala então tá então por que que meditação na verdade não significa nada é porque na verdade ele inclui o termo meditação inclui muita coisa se você pegar a definição do dicionário não, a definição do dicionário uso do tempo em um pensamento silencioso com o objetivo de relaxar ou propósito religioso. Essa é uma definição que está no dicionário. O uso do tempo. Não quer dizer muita coisa, né? Você pode, você pode descrever esse comportamento, essa definição, de várias formas. Ou seja, para você ter uma abordagem científica sobre algo, você tem que trabalhar com definições que você consegue reproduzir em outros lugares. Então, por exemplo, se eu digo, eu estou meditando... O Ken pode imaginar que eu estou num certo lugar sentado, de olhos fechados. Outra pessoa pode imaginar que eu estou contemplando uma flor, né? ou admirando um quadro. Tudo isso está dentro desse conceito geral do dicionário. Uhum. Nessa
0: né? de definição
1: relativamente aberta. Isso. Então as pessoas acham que, por exemplo, meditação é um comportamento. Mas na verdade é um conjunto de comportamentos. E exatamente por isso, como você não consegue descrever adequadamente, você não consegue estudar porque você não consegue reproduzir. E daí, quando o estudo, a área de mindfulness, começou a ser estudada pela comunidade médica, criou-se uma nova definição de meditação que não faz parte do dicionário. Então, a definição médica é a seguinte, de meditação. É a prática de concentrar foco em um objeto, visualização, respiração, forma ou padrão, com o objetivo de refletir ou reforçar a sua consciência sobre o presente momento. Já é uma definição um pouco melhor um Já. pouco mais específica pelo menos exato, um pouco mais específico, mas ainda é vago né? e o que é o mindfulness? o mindfulness é uma receita de bolo então você consegue pegar um artigo científico que estuda mindfulness e ler a sessão de métodos e você consegue reproduzir em outro lugar certinho o que foi feito e por isso que ele o mindfulness e não a meditação são objetos de estudo científico, porque você consegue reproduzir. Então, esse foi o tom do meu comentário. né E a, a ideia por trás disso é que, para você fazer meditação e tal, enfim, isso prescinde de um pensamento religioso. E Mindfulness mais ainda. Então, o Mindfulness, ele prescinde que você tenha alguma crença, o que quer que seja. E, na verdade, o Mindfulness é um comportamento. Você consegue descrever como um comportamento. É uma prática padronizada e, portanto, estudável. Exato. Inclusive, para deixar um outro exemplo, para deixar isso mais definitivo, imagine o seguinte. Imagine uma moça que está sofrendo. Quando você imagina alguém sofrendo você pode ter, imaginar essa pessoa em diferentes situações. Ela pode estar chorando, ela pode estar sentada no lugar... Deprimida... E, exato. Então, a descrição do comportamento sofrer, na verdade, não é um comportamento. É um conjunto de coisas. A meditação é a mesma coisa. Quando você fala que uma pessoa medita, ela pode estar fazendo N coisas. E isso não é cientificamente abordável. O mindfulness é. E o que se sabe, né, pelo podcast... O mindfulness tem bons resultados para uma série de atributos das pessoas. Então ele melhora, ele tem um impacto positivo na saúde. A meditação não se sabe. Então esse é o ponto. Perfeito.
0: E a gente colocou como ponto de partida a associação com práticas religiosas
1: justamente porque faz parte do senso comum. Isso, está dentro do balaio da meditação, mas e não do a, mais. E a né? ideia
0: aqui é justamente confrontar senso comum com conhecimento científico sempre que possível. Com certeza. Bom, obrigado então, Ana. Obrigado a todos que participaram deste episódio. Muito obrigado. O último comentário, Altair, é do Rafael Emmerich. Isso. Que foi pelo Twitter. Tá? O Rafael mandou o seguinte, no naruhodo26... Você, Altair, comentou sobre simpático e parasimpático. Porém, ambos são sistemas autônomos e não há relação com os arcos reflexo. Comentário científico aqui. Exato,
1: Altair. exato. Não, não, Rafael, você está certíssimo, eu comi uma bola federal, assim. É... Quando você vai falar sem ensaiar direito, é uma merda, né? Acontece isso mesmo. Com certeza, os dois sistemas, tanto o simpático quanto o parasimpático, são sistemas autônomos, claro, você não tem um controle sobre eles diretamente. Eles são responsáveis por várias funções do organismo, funcionamento de órgãos e, e tal. E no contexto da meditação. Assim, a meditação pode gerar benefícios, o autocontrole pode gerar benefícios para você. E isso, não por, sua, por seu controle direto, pode melhorar o funcionamento desses sistemas autônomos. Por isso que eu falei errado, eu, eu viajei, tá? Então, peço desculpas por isso também. Canelada, então, aqui Canelada. do,
0: do, do Naro Rodo, corrigida, devidamente corrigida.
1: Muito obrigado, viu, Rafael? Contamos com as suas correções futuras. Vamos, então, para o desafio Naruhodo, Rodo, Altair. Sim, esse desafio deixou os pessoal de
0: cabelo em pé, né? Esse desafio anterior, Altaí. é o enigma dos 23 pisioneiros, uhum. onde o diretor do presídio reúne os 23 pisioneiros que estão chegando e diz que eles têm uma noite ou um tempo ali para combinar uma estratégia. E depois eles passariam a seguir as instruções do diretor. Isso. A para uma sala com dois interruptores grandes, marcados como um e dois. Cada um deles podendo estar posicionado para cima ou para baixo. E aí, a partir daquele dia, ele passa a escolher um preso de cada vez, de forma aleatória...
1: Os presos não têm contato uns com os outros? Exatamente,
0: não tem contato uns com os outros. Eles são escoltados até essa sala com os interruptores e deve selecionar um e apenas um interruptor para inverter a sua posição uhum. quando visitar a sala. E aí ninguém mais tem permissão para alterar os interruptores, inclusive ele mesmo, Isso. o diretor, não altera. E com o tempo, todo mundo vai, eventualmente, visitar a sala do interruptor o mesmo número de vezes que todos os outros. E a qualquer momento, qualquer um pode se declarar, declarar que todos já visitaram a sala dos interruptores. Uhum. E se isso fosse verdade, os 23 prisioneiros, então, estariam libertados. Isso. E a pergunta é, qual seria a estratégia que os prisioneiros deveriam combinar no único encontro que eles têm, antes de tudo começar, né? para que possam garantir a sua liberdade. Exato. Quem quiser ouvir o enunciado direitinho e completo né, desse enigma, pode ouvir no episódio 25, no naruhodo 25, como Isso. você resolveria o caso dos 23 prisioneiros. Vamos agora para a resposta, né, Otávio? Uhum. Caso dos 23 prisioneiros... Teve algumas respostas, muito uhum. menos do que nas outros, nos outros enigmas. É, né? isso é mais difícil, né? Bem mais difícil, a gente já sabia disso. Uhum. Mas, mesmo entre essas respostas, tá aí, a gente teve disparado um número de respostas erradas. Sim. Até pela dificuldade. Então, a dificuldade inibiu as respostas e trouxe muitas respostas erradas. Uhum. Tá? Na verdade, a única resposta correta, exatamente correta, e inclusive a melhor explicada tá? é de um dos ouvintes. Explicou muito melhor do que a minha própria resposta. É verdade, tanto que a gente vai ler a resposta dele. Exato, tá? ficou muito melhor que a minha. É a resposta do Josué Gentil da Cunha Neto, tá? de 51 anos, analista de sistemas de São Paulo. Nosso ouvinte. Vamos ler a resposta do Josué aqui. Ele já foi um vencedor do desafio, naru rodo, do enigma da cobertura. Uhum. Resposta dele é a seguinte, ó. Solução inicial. Eu, Josué, vou me colocar entre os 23 prisioneiros, só para facilitar, ok? Eu, Josué, informo aos outros prisioneiros, aos outros 22. Vamos bolar um esquema. Só eu, Josué, vou colocar interruptor da esquerda para cima. Vocês façam o seguinte. Se virem o interruptor da esquerda para cima, é porque fui eu que coloquei para cima. Se vocês estão vendo pela primeira vez, baixem este interruptor. Se for da segunda vez, não mexam nele, porque quem vai baixar é outra pessoa, ou seja, vocês só baixam uma única vez. Se virem o interruptor da esquerda para baixo, troquem de posição o da direita. Aí, quando eu viro da esquerda baixado, eu vou saber que um de vocês entrou e baixou, e aí eu levanto ele novamente para a próxima pessoa que não baixou ainda. Deste modo, quando 22 estiverem baixado, eu vou saber que todos já passaram e vou informar ao diretor. Até aí! Tinha vários acertadores. Isso. Tá? Só Muito, que ele, foi, ele vem, vem com uma complementação, né? Uhum. Que é o que importa. Que é uma falha na solução. Que é, e se o interruptor já estiver na posição inicial logo de cara? E o primeiro a entrar for um dos outros, que não eu, Josué. Neste caso, ele vai cumprir o esquema e baixar. Mas eu nunca vou saber que ele abaixou. Solução, alterar o esquema de baixar para duas vezes e não uma única vez. Uhum. Assim, eles vão abaixar da primeira e da segunda vez. E a partir da terceira, nunca mais vão abaixar. Assim, 44, que é 22 vezes duas vezes, vai significar que eles entraram duas vezes. E 43 vai significar que entraram pelo menos uma vez. Uhum. Mas ainda não necessariamente todos entraram na sala, inclusive ele. Uhum. Né? Então... 44 é a resposta correta. Muito né? bom, muito bom. 44 vezes o interruptor precisa ser baixado na contagem do líder. Isso. Essa é a solução de Josué e essa é a solução que a gente elegeu como a mais perto do correto, né? a mais exata. A mais clara. A mais clara. Né? E, portanto, é o grande vencedor desse desafio rodo. Parabéns! Parabéns, Josué! Parabéns! E agora vamos para o enunciado do próximo Desafio Naruhodo, Altair. Bem mais fácil dessa vez, hein? É, vamos ver, né? Ah, bem mais fácil. <risos>
1: vamos ver. Tava inspirado no, no anterior, né?
0: É, no outro a gente deu uma sacaneada com os ouvintes. Deu né? uma carregada. No, no nível de dificuldade. Anunciado do novo Desafio Rodo desta vez. O Enigma do Rei. Um rei quer casar sua filha com o mais inteligente príncipe de todos os reinos vizinhos. Com base em uma seleção criteriosa, ele convocou três príncipes para seu castelo. Após um evento onde os candidatos foram anunciados, o rei disse que a escolha por aquele que tomaria a mão de sua filha seria aquele que superasse os demais em um teste de inteligência. Os três príncipes foram chamados a uma sala e foram sentados um de frente para os outros em uma mesa circular. Na mesa estavam dispostos cinco chapéus, três bancos e dois pretos. Posteriormente ainda sentados, os príncipes foram vendados e um chapéu foi colocado na cabeça de cada um dos príncipes sem que eles pudessem ver a cor do mesmo. Os demais chapéus foram colocados em uma outra sala. Antes de retirar a venda dos príncipes, o rei anuncia o primeiro a deduzir a cor de seu chapéu sem removê-lo ou olhar para ele irá se casar com minha filha. Caso alguém pense em simplesmente chutar apenas com o intuito de ser o primeiro a responder e não descrever o processo dedutivo da sua escolha, aviso que isso implicará em uma declaração de guerra de seu reino contra o mundo, garantindo a mim o direito de prendê-lo na masmorra do castelo e atacar seu reino até que não sobe pedra sobre pedra. As vendas são retiradas dos príncipes. Você é um dos príncipes. E vê dois chapéus brancos nas cabeças dos demais príncipes. Após algum tempo, você percebe que esses outros príncipes ficam em um longo silêncio, pois não conseguem deduzir a cor de seus chapéus. Dado esse cenário, que resposta você daria para a cor do seu chapéu e por quê? Isso aí. Esse é o anunciado do Desafio Road desta semana, o Enigma do Rei. E se você quiser participar, mande sua resposta para o e-mail podcast.naruhodo.com.br Boa sorte! Naruhodo Ilustríssimo Ouvinte! E lembre-se, aqui no Naruhodo quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio?
1: Escreva pra gente. Podcast.naruhodo.com.br Repetindo, tá aí. Podcast Podcast.naruhodo.com.br Então até o próximo Naruhodo. Tchau! Toma, arigato!